0: Tout au long de cet été, nous rediffusons les meilleurs épisodes d'Écoute dans la Nuit, de la saison écoulée. Merci pour tous vos appels. passés et rendez-vous en septembre pour vous entendre de nouveau.
1: Écoute dans la Nuit Une émission de Radio Notre-Dame et RCF, Louis Oxyl Maillard
0: Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Ce que vous attendez des journalistes, ce que vous attendez des médias et en particulier ce que vous attendez des médias chrétiens. J'ai le plaisir de recevoir deux de leurs collaborateurs, le père Venceslas de bloc, D'abord, bonsoir Père. Bonsoir à tous. Père, vous êtes prêtre du diocèse de Cambrai et vous collaborez aujourd'hui pour Prions en Église, anciennement pour La Croix. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Romain Mazneau est journaliste au Pèlerin. Bonsoir Romain. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous au Pèlerin, vous prenez en charge en particulier les questions d'éducation et de territoire. Merci d'être venu jusque dans le petit territoire de notre studio ce soir pour écouter nos auditeurs. Est-ce que c'est important de savoir parfois se poser et se demander quel est la, vraiment le rôle des médias chrétiens, vous et moi-même qui, qui travaillons pour, justement pour ces médias chrétiens, de s'interroger sur finalement à quoi servons-nous c'est important de se la poser cette question
2: bah, je pense qu'une fois par an au moins <rire> pour la Saint-François de Sales c'est bien mm -hmm. mais même euh, c'est un réflexe je pense pour tous, les, pour tous les journalistes qui travaillent dans les médias chrétiens au quotidien quand on réfléchit aux sujets qui peuvent intéresser euh, nos lecteurs, nos auditeurs euh, nos téléspectateurs euh, je pense que ça doit être un, dans, notre, euh, dans notre ADN j'allais dire je crois qu'on a vous et tous besoin de
3: savoir pourquoi on se lève le matin et euh, donc euh, dans le métier de, de journaliste ben c'est la même chose il est précieux de savoir pourquoi on se lève pourquoi on travaille pourquoi on a envie de travailler même si cela n'évite pas les, les duretés parfois euh, et euh, Ceci afin d'orienter notre façon de travailler. Si on sait pourquoi on le fait, si c'est pour euh, euh, un rapport à la vérité, un rapport aux personnes, euh, un, un rapport à la réflexion, on a, je crois qu'on a besoin en effet de, de savoir pourquoi on le fait. Et il est toujours bon de s'arrêter pour y penser, euh, soit tout seul, soit avec l'aide d'autres. Et voilà pour ce soir une, aide, une façon originale de se réapproprier euh, Et Les auditeurs ce thème. <rire> vont nous aider justement Exactement. à y
0: penser. Mais avant que le, leurs appels n'arrivent, j'ai envie de, de vous poser à vous cette question. Qu'est-ce que vous vous attendez des médias chrétiens À quoi devraient-ils servir aujourd'hui dans, 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 dans la France de 2023 Romain Masneau
2: bah, ce que j'attends des médias chrétiens, c'est ce que j'attends euh, euh, de mon hebdomadaire où je travaille, le pèlerin, c'est ce que j'attends euh, euh, de la croix, de, 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 de tous les médias euh, chrétiens que je peux lire, entendre, c'est-à-dire, euh, je dirais, une information, euh, d'abord qui fasse son travail de restitution de l'actualité, des faits documentés, mis en perspective, décryptés avec pédagogie, euh, voilà, qui est le travail de, de, de journaliste euh, d'aller à la rencontre des autres euh, d'identifier de, euh, de, les, les acteurs de, de l'actualité mais au-delà de ça, d'apporter euh, euh, j'allais dire de la joie alors ça peut paraître étrange dans une actualité souvent sombre euh, dominée par, euh, par la guerre en Ukraine par l'inflation, par la crise, par des sujets très lourds mais euh, pour moi, la joie et l'espérance, c'est vraiment les deux, les, les, deux, les deux perspectives essentielles que doivent apporter les, les médias chrétiens aujourd'hui.
0: Et on sait en effet que ce n'est pas toujours facile. Merci Romain Masneau. Père Venceslas de bloc. de la joie et de l'espérance pour vous aussi euh, Oui, forcément. forcément. <rire>
3: euh, J'ai des choses un peu comparables. Bien sûr, j'attends euh, des médias chrétiens comme de tous médias, une, une honnêteté dans l'information, dans la restitution de l'information, euh, une, une lisibilité aussi, ce quelque chose qui se rapproche du, du sens pédagogique. Euh, plus spécifiquement, euh, j'attends qu'elle ouvre, qu'elle permette euh, la réflexion. C'est-à-dire que le, le lecteur soit, soit considéré comme, comme quelqu'un d'actif qui va... Euh, euh, à la fin de sa lecture, euh, voir sa réflexion s'ouvrir, et pour qu'il puisse se forger lui-même une opinion, euh, se positionner par rapport à ce qu'il vient de lire, et non pas quelque chose qui soit euh, un, un prêt-à-penser, entre guillemets. Et je crois que ça, je l'enracine profondément dans, dans mon rapport à l'Évangile, qui n'est pas un prêt-à-penser, mais qui, mmh. qui nous invite à, à inventer euh, la vie selon l'Évangile, et je crois que spécifiquement, c'est ça que j'attends des, des médias chrétiens qui nous aident à, à, être à inventer la, la vie selon l'évangile dans le monde tel qu'il est, avec euh, bah oui, ses lourdeurs, ses, ses, ses difficultés et aussi ses espérances. Je crois que c'est là justement que se peut se forger une, une espérance.
0: Et pourtant, ce qu'on entend souvent dire au sujet des médias, c'est qu'ils ne nous disent pas tout, c'est qu'ils ne parlent pas de certaines choses, ou c'est qu'ils en parlent mal, c'est que les journalistes font trop vite leur travail et ne peuvent pas fournir d'articles... De, de qualité, qu'est-ce que vous euh, répondez lorsque vous entendez ce, ce genre de reproche
2: Alors après, il bah, y, y a une enquête publiée dans la Croix aujourd'hui qui montre quand même qu'il y a... Un, un regain d'intérêt pour pour l'actualité assez spectaculaire entre 2022 et 2023. Après le, le traitement des médias, le, le traitement de l'actualité par par les médias, il est euh, il est évidemment critiqué et il est critiquable et ces ces critiques sont sont souvent fondées. Il faut bien le reconnaître, c'est euh, c'est c'est un métier difficile. Il y a des sujets euh, euh, dont on parle beaucoup, peut-être au détriment d'autres sujets. Euh, je pense à je pense je parlais de la guerre en ukraine évidemment il faut en parler et c'est c'est un sujet lourd c'est difficile parfois de d'offrir ce qu'on l'espérance dont on parlait sur des sujets aussi lourds euh, après voilà c'est une exigence de, de tous les instants pour des médias chrétiens par exemple quand on parle de la guerre en Ukraine, c'est par exemple parler de, de tous les, l'élan les de solidarité qui s'est manifesté en France et, et, et dans d'autres pays pour accueillir les réfugiés. Euh, voilà, il y a eu plein d'initiatives dont nous avons rendu compte dans le pèlerin. Euh, nous essayons d'anticiper les, les, possibles critiques pour, pour traiter au mieux ces sujets dans nos médias, je pense. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire aux mmh, pèlerins.
0: Merci de, de le faire. Père Venceslas de bloc qu'en dites-vous
3: de, de mon passage l'année dernière à La Croix, je me souviens d'avoir d'abord été complètement euh, émerveillé et assez bousculé par, évidemment, la rapidité du métier pour un quotidien puisque donc euh, l'information doit être traitée très, très rapidement. Euh, J'ai... Vraiment apprécier que le journaliste ne soit jamais seul finalement dans une information, que ça se traite euh, en équipe avant que le journaliste euh, traite euh, le sujet et qu'il soit relu par plusieurs euh, personnes. Donc je crois que ça, il y a une, une sorte de, de protection euh, sur euh, euh, les critiques qui en même temps restent infiniment critiquables, bien évidemment. Euh, mais je suis ressorti très admiratif du, du, du métier parce que dans l'urgence on peut parfois euh, Bah oui, euh, c'est vrai qu'après ça dépend de la, du rythme du, du média quand on est dans un hebdomadaire ou euh, un quotidien le rythme n'est pas le même mais euh, en tout cas je crois que c'est important même dans les sujets tragiques et là je rejoins tout à fait Romain qu'on puisse se pencher pas simplement sur l'événement factuel, mais sur aussi euh, ce qui se passe euh, pour une population, par exemple. Bon, par la guerre en Ukraine, on entend qu'il y a, on sait qu'il y a des villes qui ont été vraiment euh, quasiment anéanties, des populations en souffrance. Et euh, eh bien choisir d'envoyer euh, un journaliste sur le terrain euh, ou à proximité, c'est entrer dans le sujet d'une autre manière que simplement des chiffres ou euh, des analyses politiques. Ah oui. Finalement, euh, euh, aller vivre pas que dans, dans une communauté euh, chrétienne, euh, soit à la frontière polonaise ou, ou en Ukraine carrément, euh, ça n'apporte pas grand-chose à l'analyse politique. Mais euh, je crois qu'il y a aussi une fonction de de solidarité qui joue, d'ouverture à la réalité du, sur le terrain. Et je vois que ça, c'est...
0: Vous parlez d'admiration pour euh, le métier du, du journaliste. Euh, Qu'est-ce qui euh, fait que vous, père Vincent slas de Bloc, vous êtes euh, à la fois prêtre du diocèse de Cambry et à la fois euh, collaborateur pour, euh, pour différentes revues euh, Sans doute...
3: Euh, un terrain de compétences. On dit toujours, on dit beaucoup au séminaristes, c'est important d'avoir un autre terrain de compétences que celui de la théologie ou de ce que l'on apprend au séminaire. Pour ma part, j'avais étudié l'histoire de l'art et donc c'est comme ça que je suis un peu rentré dans, dans la famille Bayard hein, par des piges sur des, des commentaires d'œuvres d'art. Et ce qui est intéressant, somme toute, parce que ça veut dire qu'on croise des, des compétences dans, dans ce type de, de métier, euh, et que donc, soi-même, on ne peut pas être détenteur de toutes les, les compétences. Ça, ça me semble intéressant. Et moi, j'ai été captivé par la, euh, la réflexion ensemble. Euh, et, et, et ça bouscule parfois, parce que euh, l'autre voilà, pense forcément différemment. Et, euh, et quand on doit mettre au point un article, on a parfois euh, marché sur son propre regard pour avancer un peu plus loin, pour pour obtenir quelque chose d'intéressant. Merci pour,
0: pour cette persévérance, Romain Mazneau. Vous-même, pourquoi avez-vous choisi le métier de journaliste alors
2: journaliste euh, moi j'ai voulu être journaliste quand j'étais en quatrième. je me souviens très bien donc c'est vraiment un désir très, très ancien euh, à l'époque c'était la première guerre du Golfe donc ça remonte pas à hier c'était en 91 j'ai commencé à acheter les journaux euh, à, voilà et puis il y a eu un autre événement qui m'avait beaucoup marqué c'était la profanation du cimetière juif de Carpentras euh, donc c'était euh, en 90 euh, voilà c'est ces années là donc euh, très jeune euh, je me suis mis à me passionner. Donc voilà, pour la, la politique internationale, la politique aussi. Euh, euh, il y avait eu le, le, tout le débat sur le, sur le traité de Maastricht avec le référendum en 92. Euh, voilà, j'ai commencé à m'y intéresser. Moi, ouais, c'est assez, assez jeune euh, pour le débat d'idées, le débat d'idées euh, euh, qui, euh, qui m'a intéressé très, très, très tôt. Et puis, euh, après, petit à petit, en apprenant le métier, je... ça a été la... aller à la rencontre euh, des gens, euh, aimer les gens. Je crois que pour être journaliste, il faut aimer les gens. Ça, ça paraît un peu euh, presque bébête de dire ça, mais je pense que c'est vraiment ça, en fait. C'est euh, aller à la rencontre, c'est plus que de la curiosité. C'est euh, vraiment... Euh, oui, je crois que c'est ça, c'est... Aimer les gens, aimer les rencontrer, aimer rencontrer des gens différents, passer du temps avec des ouvriers en grève un jour, avec le patron de l'entreprise le lendemain, des artistes, des marginaux, des gens inclus dans le système. C'est une aventure très spirituelle, oui. à vous entendre, à la fois dans le réel et... Euh, une aventure spirituelle oui, oui 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 je le vis comme une aventure humaine spirituelle et je peux dire que d'une certaine façon c'est oui c'est ça c'est pour moi c'était une vocation c'était moi j'étais en cinquième quatrième c'est à peu près à ce moment-là que ça s'est dessiné
0: père vincent slaz qu'est-ce qu'il y a de, de spirituel dans l'activité du journaliste je crois que
3: Romain a déjà très bien expliqué les choses, parce que là, là où on va dans l'humain, pour, pour nous chrétiens, c'est un lieu de, de révélation de, de l'œuvre divine. L'esprit est à l'œuvre en, en ce monde, dans les, les cœurs, et donc il y a réellement une rencontre euh, qui se fait et puis peut-être aussi dans, dans le, le feu des différentes actualités il y a, euh, nous sommes invités à un discernement euh, et bah, parfois on constate bien euh, euh, là aussi ça va être un peu, euh, un peu blanc ou noir ce que je veux dire mais un combat du bien et du mal quand on est devant des situations de guerre on est bien euh, euh, devant ce type de questions et il me semble que ça rejoint bien le, le, le spirituel. La vie de ce monde et ses combats, c'est forcément une question C'est là aussi que les médias
0: chrétiens ont un rôle particulier à jouer encore plus que, que d'autres médias
3: Je crois que la, la foi nous invite à, certaines, euh, à la prise de certaines positions euh, sur des réalités euh, humaines euh, qui ne sont pas forcément euh, spécifique aux chrétiens, au sens où elles ne pourraient pas être partagées par d'autres, mais euh, que nous mettons euh, au cœur de la vie, parce qu'elles sont au cœur de notre foi dans, dans le Christ. Et donc, en effet, le, le média chrétien peut être une responsabilité supplémentaire qui ne va pas forcément euh, se manifester par quelque chose d'explicite, au sens où on mettra Jésus dans tous les articles, mmh. mais euh, dans la façon d'aborder euh, ce que nous recueillons dans les informations, dans les rencontres, dans les, les choix posés pour les rencontres euh, que nous allons faire, justement. Euh, je crois que là, en effet... Il y a quelque chose de bien, de bien spécifique.
0: Romain Masnou, est-ce qu'être journaliste fait de vous un, un meilleur chrétien, ou est-ce qu'être chrétien fait de vous un meilleur journaliste
2: euh, euh, Oui, je ne m'étais jamais posé la question <rire> en ces pour, termes. C'est pour ça que vous êtes venu ce soir. Euh... Pour, pour, pour m'entendre <rire> vous voilà, poser. Donc, euh, alors, est-ce que euh, le fait d'être journaliste rend, fait de nous un meilleur chrétien euh, En tout cas, ça, ça, nous, ça nous oblige à être attentifs euh, au monde euh, à, aux événements euh, de notre société euh, à ne pas rester euh, oui ça aide je pense à nourrir la prière quand même c'est à dire que euh, à se dire euh, euh, bah, prier pour soi évidemment, euh, prier pour ceux qu'on aime et ceux qui nous entourent évidemment. Mais prier pour le monde, prier pour le monde tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas, c'est aussi important et, et donc oui oui oui, je pense qu'effectivement effectivement, euh, euh, effectivement le, le travail que l'on fait au quotidien comme journaliste, ça peut aussi nourrir la, la vie de prière et donc nous aider peut-être peut à être un meilleur chrétien. Et être, euh, être chrétien, est-ce que ça aide d'être un meilleur journaliste euh... <rire> Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas trop. Euh, bah, je ne sais pas, il faudrait que réfléchir réfléchisse
0: un peu. Ça, ben c'est une belle démarche de journaliste. On se poser une question et admettre qu'on n'a pas la réponse tout de suite <rire> et qu'on a besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Peut-être pour y en dire, comme, comme la petite Thérèse, que le journaliste chrétien, il prend des défaits très ordinaires et il en fait des choses extraordinaires, je ne sais pas. Vous parliez tout à l'heure, Romain, d'apporter de, de la joie et de l'espérance. Nous écoutons les petits chanteurs à la Croix-de-Bois, là où daté Dominum.
1: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF. I'm not afraid of
0: Le Seigneur avec les petits chanteurs à la croix de bois, c'est peut-être à cette louange que les médias chrétiens pourraient nous inviter. Qu'en pensez-vous, chers amis, que l'on pense à la presse écrite, à la télévision, aux réseaux sociaux et bien sûr aussi à à la radio, puisque nous y sommes. Merci pour euh, vos témoignages. Merci de nous aider à nous remettre en question ce soir. Le Père Venceslas débloque Romain Masneau et moi-même. Merci à Mathieu qui est avec nous depuis Rennes. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Merci Mathieu d'être avec nous. Qu'attendez-vous des médias chrétiens
4: J'attends des médias chrétiens qu'ils fassent respecter la Bible, en particulier la, le, la, la phrase de Jésus qui dit « multipliez-vous ». Euh, c'est, c'est, en fait, il y a des personnes qui passent à, à la radio qu'on entend, qui disent qu'il faut, euh, qu'on qu peut pas, qu'on peut pas être beaucoup sur Terre, non En fait, on peut être beaucoup sur Terre. En, les, le matérialisme que, que qui, qui, de ces gens-là, consiste à dire que les ressources sont limitées, mais les ressources sont pas limitées. Pourra bientôt recycler les déchets. Donc les déchets, pour, comme, pour, comme les déchets pourront être recyclés, euh, il y a aussi l'énergie. Alors l'énergie ne peut pas être recyclée, elle. Mais comme l'énergie, on a le thorium. Euh,
0: voilà. Merci d'en parler, Mathieu. Alors ce n'est pas ce soir le but de faire un, un débat sur la démographie ou sur les, les sources d'énergie, mais vraiment sur la manière dont... Euh, travaillent les médias chrétiens sur ce que nous attendons d'eux. Et, et vous, ce que vous nous dites, Mathieu, c'est vous attendez d'eux que les journalistes respectent et, et, et fassent connaître, euh, si je vous ai bien compris, euh, l'enseignement euh, de euh, Jésus. En l'occurrence, il me semble que la phrase que vous avez citée vient euh, du, du livre euh, de euh, la Genèse. Mathieu, merci pour votre présence parmi nous et j'ai envie de demander à nos invités, Romain Mazneau, Père Venceslas des Debloc, que vous inspire. Euh, cette, ce premier appel de, de Matthieu, faites, chers journalistes chrétiens, respecter l'enseignement de Jésus. Euh, bonsoir Matthieu.
3: Euh, en fait, l'enseignement, alors donc là, ici, on est dans un enseignement, euh, enfin, dans un précepte de l'Ancien Testament, euh, qui est lié à la création, et donc vous avez raison de le souligner, Matthieu, c'est le rapport à la création et à la vie qui est ici en, en jeu. Donc, je crois que, en effet, c'est intéressant de se, de se pencher sur euh, euh, ce que demandent euh, enfin, les conséquences finalement pratiques dans notre vie euh, de, la, de la foi. Mais euh, la mise en œuvre n'est pas toujours si simple. Et euh, il y a mille et une façons de d'interpréter, d'entrer dans, euh, dans ce que dit la Bible. Et je crois que euh, les médias, par la réflexion qu'ils peuvent susciter, euh, peuvent euh, permettre d'entrer euh, de différentes façons, de déployer finalement euh, les euh, exigences de notre foi. Euh, puisque selon les différentes période de l'histoire, selon les aires géographiques, la question ne se pose pas toujours de, de la même façon. Et je crois que c'est intéressant d'entrer dans cette diversité. Et pour entrer dans cette diversité, il faut connaître, il faut voir recueillir des témoignages, voir aller vers les gens, les entendre. Et je crois que tout cela peut être permis par les... peut être
0: permis par les, par les médias. Merci. Père Romain Masneau,
2: qu'en dites-vous bah, je crois que le Père Venceslas a bien dit les choses. Je sais. Je... Oui, effectivement, je retiens, Mathieu, de ce que vous disiez, faire respecter la Bible, peut-être que je dirais être fidèle au, au message de l'Évangile ou du Christ. Encore une fois, je ne pense... je sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, mais je ne sais pas s'il y a une politique chrétienne puisque vous parliez de, de sujets démographiques, euh, euh, traitement des déchets, enfin voilà, une multitude de sujets que l'on peut évoquer dans, dans les médias en général, les médias chrétiens en particulier je ne sais pas s'il y a une façon chrétienne... Euh, de, de définir une ligne politique comme ça, unique, qui serait chrétienne. Je ne enfin, je, je sais pas exactement. Mais... J'ai envie
0: d'essayer d'être à la fois le, le chrétien et les journalistes, le journaliste qui, est, qui remonte à la source. Mathieu, vous nous citiez cette phrase euh, « multipliez-vous ». Alors, je remonte au, au chapitre 9 du livre de la Genèse, où elle est inscrite « Dieu bénit Noé et ses fils ». Il leur dit « soyez féconds, multipliez-vous, euh, remplissez euh, la terre ». Et un peu plus bas, il leur dit « Vous soyez féconds, multipliez-vous, devenez très nombreux sur la terre. » Moi, ce que je lis, d'abord, c'est qu'il le dit à Noé et ses fils, qui ne sont pas très nombreux. Euh, il ne le dit pas à, à, à tous les hommes. Et puis aujourd'hui, euh, ne sommes-nous pas déjà très nombreux Est-ce qu'au contraire, on ne devrait pas se réjouir de ce que, euh, de ce que cette demande-là ait été... Euh, accompli. Alors on ne sait pas par très nombreuses que ce que le bon Dieu a, a voulu entendre, euh, mais euh, c'est là en tout cas la, la, la réflexion que, que vous m'inspirez, euh, Mathieu, de voilà aller voir le texte et voir euh, essayer avec vous de, de, de comprendre exactement ce qui, ce que, ce que l'on a voulu nous dire et surtout assumer le sujet dans sa complexité parce que si on était 50 milliards et si on était 100 milliards, il y aurait bien un moment où on finirait par dire qu'il n'est plus possible de, de se multiplier euh, Mathieu euh, merci beaucoup Mathieu merci d'avoir bah, oui oui. Euh, en fait il y a de l'espace
5: il faut aller dans l'espace ensuite euh,
4: ça, Parce avec
0: l'énergie c'est possible d'aller dans l'espace Eh bien cher Mathieu c'est là une autre note d'optimisme que euh, vous, euh, vous nous offrez là merci beaucoup d'avoir été avec nous Mathieu de, depuis Rennes je vous propose si vous le voulez bien d'écouter maintenant Cathy de Montauban, bonsoir Cathy
6: Bonsoir, Oxide. Bonsoir à vos invités et aux personnes qui nous écoutent. Alors, euh, ce qu'il y a, c'est qu'il euh, y a tellement de sujets que les journalistes pourraient euh, écrire et surtout euh, refaire, revivre, entre guillemets, les cinq qui sont tombés dans les oubliettes. Euh, et c'est bien dommage. Ou alors, euh, à la fin de d'un article, ben faire, euh, les faire revivre. C'est ça qui les euh, refait me découvrir.
0: Merci euh, Cathy pour euh, cette invitation, que l'on parle davantage des saints oubliés. Euh, voilà. C'est aussi euh, une invitation à parler de, de choses positives que vous nous donnez là, euh, Cathy. Euh, nous leur avions consacré dans une émission il y a... Euh, euh, le 10 janvier dernier, avec monseigneur Guillaume de Lille notamment, où nos auditeurs dans cette émission ont euh, pu parler euh, des saints de leur région, euh, qu'ils soient oubliés ou pas. Euh, D'ailleurs, Cathy, merci de cette invitation. Oui, mais
6: excusez-moi, oui. euh, vous croyez qu'une euh, fois dans l'année, c'est suffisant non.
0: Mais comme vous le dites, Cathy, il y a tellement d'autres <rire> sujets. Mais... Oui,
6: mais ce, ce qui est, excusez-moi, c'est que excusez -moi. aussi, euh, qu'on soit journaliste... Euh, c'est une chose, mais il faut savoir aussi qu'on soit journaliste chrétien ou pas, euh, ne pas se, quoi rester à leur place de journaliste et ne pas aussi nous effrayer. Et euh, voilà parce que on nous on ne conditionne des fois dans la peur. Et les sujets
2: importants, eh ben, ça passe dans les oubliettes. C'est bien dommage. Euh, je veux bien Mazzon, vous, vous répondre, Cathy. Enfin, en tout cas, aux Pèlerins, on essaye surtout de ne pas effrayer nos, nos lecteurs. Non pas euh, parce qu'il faudrait euh, tout euh, ripolliner la vie en rose, et en rose bonbon, et que tout est, est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais euh, aux Pèlerins, chaque semaine, on... On, on essaye de, de porter un journalisme de solution euh, au plus proche du terrain, des territoires, avec beaucoup de reportages, euh, des initiatives d'associations, euh, d'entreprises, de collectivités locales qui euh, euh, œuvrent pour la solidarité, pour la fraternité, pour la recherche de la, de la paix, euh, pour la préservation de la planète. Donc je, 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 je ne crois pas qu'on puisse dire que tous les journalistes euh, essaye d'effrayer, en tout cas, aux pèlerins, on, on s'efforce d'être toujours dans ce... d'identifier dans ce, des acteurs qui sont porteurs de solutions au quotidien, dans leur région, dans leur territoire.
0: Merci.
6: Et je peux vous poser oui. une question. Allez-y, Cassie. Et, et vous-même, euh, comment vous, euh, vous voyez les journalistes... Euh, est-ce qu'il y a des choses que vous, vous pourriez, vous, euh, modifier votre façon de travailler
2: Améliorer Améliorer, améliorer les pratiques euh, bah, Quand vous dites qu'on ne traite pas, par exemple, tous les sujets, c'est vrai que c'est le rôle des journalistes de de sélectionner les sujets qui vont être traités chaque jour, chaque semaine pour un quotidien, chaque semaine pour un hebdomadaire. Donc il y a un travail de, de sélection, on essaye de varier, parce que dans, un, dans un, un hebdomadaire de 84 pages, on ne peut pas traiter de tous les sujets. Euh, une piste, de moi comme ça je pense, d'amélioration, c'est c'est vrai qu'il y a des, des sujets qui sont oubliés, par exemple dans l'actualité internationale, je parlais de la guerre en Ukraine, ça, ça nous... Ça triste, ça nous inquiète tous. Euh, alors là, pour le coup, ça peut être effrayant, mais il y a d'autres terrains de conflit dans le monde, euh, des, des guerres dont on parle le moins, le Yémen, le Soudan du Sud. C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi on, certains sujets, effectivement, ont l'air parfois de monopoliser euh, euh, l'attention Et c'est une, une réflexion que je me fais à moi-même aussi. Euh, euh, et puis, euh, donc, peut aller voir aussi bien euh, des, des terrains... Euh, de guerre ou de, de difficultés qu'on oublie trop souvent dans les médias et puis euh, euh, ne pas oublier aussi euh, des, des acteurs euh, euh, méconnus ou qui restent en lisière euh, euh, sous les radars alors qu'on pourrait leur donner davantage la parole, bien sûr on a des pistes d'amélioration on peut toujours faire mieux ouais.
6: <rire> et par contre je voudrais vous remercier parce que euh, on peut euh, votre magazine on peut le lire en audio ah, vous le lisez lise en audio Eh oui, et ça je voulais vous remercier parce qu'il y a des magazines qu'on ne peut pas, et, et ça c'est important donc je voulais vous dire merci. Ça, ça, ça,
2: ça, ça, vous, ça vous aide Ça vous aide beaucoup
6: euh, Ah ben euh, oui, parce que moi je suis non-voyante et ouais. c'est très important. D'accord. Et c'est vrai que c'est... C'est bien quoi,
2: Merci bah Merci, merci.
6: Continuez, continuez. Merci Cathy. <rire> <rire> Bonne soirée, en tout cas, vous invités. Et par contre, ça, je voudrais une question au, au père.
0: Père, euh, c'est euh, à votre tour d'avoir une question de Cathy. <rire> je vous écoute. Son alors, son
6: tour. Alors, et vous, père, qu'est-ce que vous modifierez au, au niveau de la... Euh, du
3: journalisme, que actuellement, ah, j'espérais éviter la question, mais vous ne m'avez pas oublié. <rire> <rire> euh, euh, mais je crois que l'amélioration elle est toujours dans euh, la recherche permanente des, des points d'équilibre, hein, c'est-à-dire que bon, bah. Euh, Romain disait, on ne peut pas peindre le, le monde en rose bonbon. Il faut pouvoir euh, rendre honnêtement euh, le, compte de l'actualité du monde. Et en même temps, il ne faut pas non plus faire désespérer le monde. Et trouver le juste point d'équilibre, pour moi, c'est une remise en question permanente. Et je trouvais que ce que Romain disait était très intéressant sur l'aujourd'hui. Et Finalement, vous parliez, vous, de sainteté. Et je crois qu'un média chrétien a, entre autres, pour vocation de montrer la sainteté d'aujourd'hui. Et de demain, peut-être, d'ailleurs. Et de la sainteté, il y en a dans votre vie, il y en a dans la mienne. Bon, il n'y a pas que ça, évidemment. Mais voilà, sur, partout dans, partout dans le monde, il y a des, des, des initiatives de sainteté, et je crois que ça c'est aussi notre travail de les de, de chercher après, de les détecter et de vous les partager. Et puis alors, si possible par par audio, ça je, je me réjouis que ça vous aide.
6: Oui, parce que c'est très rare de euh, de trouver des Bon, il faut avoir Internet, mais tout le monde n'a pas Internet. Hein. Mais bon,
2: mais c'est vrai qu'en audio, c'est important ouais. parce que mmh. aussi à nous. Merci. Voilà. Je, moi je, je peux, je peux dire juste en quelques mots, moi, il trouve que j'ai été bénévole pour la, une association que vous connaissez sans doute, l'association Valentin Aui. Oui. Voilà, et Bien. je, je m'intéressais justement à l'accessibilité euh, numérique euh, des, euh, de tous les contenus qui sont malheureusement souvent pas... Pas, pas, pas adapté pour les personnes aveugles et malvoyantes.
0: Merci Cathy voilà. de nous avoir voilà. je suis sensible de citer cette association euh, ce soir. Ben
2: merci à
6: vous trois et puis ben bonne continuation. Merci, merci, à, à, vous merci à, à vous aussi Cathy. Bonne merci. soirée.
0: Merci de nous avoir parlé de ces saints oubliés dont on devrait parler davantage. Merci d'avoir posé la question de savoir ce que nous, nous aimerions voir s'améliorer dans le journalisme et vous ne l'avez pas posé à moi mais j'ai quand même envie d'y répondre brièvement. Il y a une chose j'aimerais beaucoup, c'est que l'on voit davantage les sources dans les articles de presse écrite. Je passe pas ça spécialement pour le pèlerin, mais c'est vrai qu'on lit beaucoup maintenant sur Internet et des articles qui citent des institutions, qui citent des études, qui citent plein de choses, sans jamais qu'il y ait un lien direct pour voir quelle est la source. Alors évidemment, il y a le secret des sources, le journaliste doit pouvoir dire qu'il ne veut pas la dévoiler, mais on devrait pouvoir, à la fin de chaque article, avoir une liste de, de, de liens vers tous les, tous les documents qui ont servi au journaliste à, à euh, euh, écrire son article, ce qui permettrait au lecteur de vérifier, de relire, de, de développer et donc d'avoir davantage confiance aussi dans les médias. Merci Cathy de, 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 avoir, de nous avoir posé cette question ce soir. Et ma source suivante s'appelle Jean-Michel et nous appelle de Paris. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir à tous, bonsoir aux invités. Euh, oui, moi je
7: pense que les, les radios, enfin, les, les médias chrétiens euh, sont très importants parce que ça permet d'apporter la parole de Dieu, l'évangile, partout, absolument partout. Euh, ça permet en particulier de, de l'apporter dans, dans les campagnes, là où il y a peu de prêtres, et où il est difficile pour les personnes âgées, malades, fatiguées d'aller à la messe, euh, d'importer la parole de Dieu dans les chambres d'hôpital, dans les prisons aussi. Euh, Notre-Dame a une émission très intéressante pour les prisonniers le dimanche. Euh, ça, euh, je pense aussi aux médias chrétiens, mais qui sont les, les médias écrits, les journaux, et, et la télévision, KTO, et euh, le, le jour du Seigneur. Hein qui apporte la messe et la prière partout, absolument partout. Voilà. Et puis aussi, les, les médias chrétiens ont une façon très particulière de, de voir l'information, c'est-à-dire de donner des nouvelles, certes, mais y ajouter l'évangile, y ajouter un regard chrétien, c'est extrêmement important. Moi, vous voyez, je suis, je suis à Paris, je suis âgé, Bon, je suis originaire de Nîmes, ben, j'ai un grand plaisir d'écouter Radio Ecclésia et de prier avec le bon accent, l'accent de Nîmes, et de vraiment d'avoir de, des nouvelles de, 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 de mon diocèse, grâce euh, à Internet, bien sûr, de mon diocèse d'origine, c'est important tout ça, vous voyez. Voilà. Alors voilà, pour moi, les médias chrétiens, ben, vous êtes indispensables. Vous êtes vraiment extraordinaire, vous faites un travail merveilleux et vous apportez la parole de Dieu partout. Voilà <rire> ce que je voulais vous dire. Merci. Et je vais vous remercier Jean pour
0: vos émissions et pour cette émission en particulier. Merci beaucoup, Jean-Michel. Ce que vous nous dites, si je vous ai bien compris, c'est que le média n'est pas là que pour transmettre. L'information, l'actualité, il est là aussi pour euh, animer une communauté, Alors en l'occurrence les médias chrétiens, animer une communauté chrétienne, celle des, des lecteurs de prier en église, celle des lecteurs du pèlerin, celle des auditeurs de, euh, des radios chrétiennes qui nous font la joie de reprendre cette émission. Euh, merci Jean-Michel de nous donner cette dimension-là. Euh, ce soir, euh, Père Venceslas de bloc Romain masno que vous inspire les paroles de Jean-Michel
2: oui, ben je retiens ce, cette dimension d'apporter la parole de Dieu. Alors, Père Wenceslas pourrait le dire pour prier en église, j'imagine, peut-être peut en, davantage encore que moi. Mais euh, nous avons aussi une grande, grande séquence euh, spirituelle dans, dans le pèlerin euh, qui fête cette année, je, je tenais à le dire, ses 150 ans. Toute cette année, nous fêtons nos 150 ans euh, euh, l'un des tout premier magazine hebdomadaire de, de, France, né le 12 juillet 1873. Et on a une nouvelle, nouvelle formule, là, depuis, depuis le début de l'année, depuis, voilà, début janvier. Et dans cette grande séquence spiritualité à la fin du, du journal, euh, il y a l'atelier biblique avec l'évangile du dimanche, avec des clés pour comprendre l'évangile, avec un regard particulier qu'apporte soit un prêtre, soit un laïc. Euh, il y a aussi une méditation euh, euh, spirituelle sur une œuvre d'art. Euh, C'est d'ailleurs cette méditation qui ouvre la, la, la séquence spiritualité. Il y a une fiche, des fiches pratiques sur, par exemple, euh, comment faire quand on veut euh, recevoir le sacrement de la confirmation euh, lorsqu'on est adulte, à qui s'adresser, comment se préparer, euh, comment faire visiter une église à, à des enfants, Enfin, euh, et puis il y a ce, cette euh, rubrique à laquelle on tient beaucoup qui est le cœur qui parle euh, où euh, quelqu'un raconte euh, effectivement euh, son... Une expérience spirituelle forte, une conversion, une épreuve qui a pu le transformer intérieurement. C'est ce qu'on trouve à la toute fin du journal, mais beaucoup de lecteurs commencent par cette rubrique. Voilà, donc on essaye euh, dans nos, avec nos moyens de, de faire résonner et la parole de, de Dieu aussi et euh, au grand Combien de, lecteurs. de revues
0: attirent leurs lecteurs avec, pardon de lire, mais des mots croisés ou une bande dessinée On a aussi, des, gros jeux, gros. On a aussi des jeux. Et c'est important aussi, on pour, a aussi des jeux. pour faire vivre autre chose au lecteurs que, que d'apporter de l'information, Père Vincenceslas de Bloc Jean-Michel, vous aviez noté deux choses importantes apporter la parole
3: de Dieu et puis aussi vous insistez sur la façon dont les médias chrétiens essayent de transmettre l'information et euh, alors Romain a insisté sur la parole de Dieu et moi je vais insister sur la deuxième comme ça, <rire> c'était pas prémédité, mais je crois vraiment que cette façon d'être euh, qui veut dire que finalement on se laisse façonner par l'évangile jusque dans notre façon de travailler euh, pour moi c'est quelque chose de très très important Merci. Euh,
0: voilà Merci, merci beaucoup, merci Jean-Michel et merci à vous. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler pour Monsieur. nous dire ce que vous attendez chers auditeurs des médias chrétiens je vous propose une pause musicale avec cette chanson qui nous fait réfléchir justement sur la place de l'église dans le monde et sur le regard que d'autres peuvent porter sur le témoignage que nous donnons Francis Cabrel chante les cardinaux en costume écoutez bien les paroles
1: écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
8: Magie dort dans la lumière, des phares et du périph. Une joue contre la terre, une main sur son canif. Qu'un homme dorme sur le bitume Ça n'a pas l'air d'inquiéter Les cardinaux en costume Derrière les vitres teintées Et Sabrina qui se cache et qui espère Autre chose pour sa fille Que cet argent qu'elle arrache Des mains de ceux qui la déshabillent elle augmente le volume Pour ne pas savoir qui ils sont Des cardinaux en costume Et des tourneurs de leçons Que vida, que triste De que país se trata Del mio no. Del mio no se puede triste et Mamadou qu'on transfère à l'arrière de l'avion vers un endroit de la terre qu'il ne connaît que de nom lui léger comme une plume malheureux comme un enfant les cardinaux en costume Sur les sièges de devant Nguyen la clandestine D'elle en a aucune trace Venue coudre à la machine Celle qui tombe en la remplace C'est pour du potage qui fume C'est payé au rendement les costumes des cardinaux impatients Et Mamadou qu'on transfère Sabrina qui tapine Et ce magite qui dort par terre Quand la salle se rallume Le monde sort en silence Les cardinaux en costume N'étaient pas à la séance trata de mi amor no de mi amor no se puede qué vida qué triste qué vida qué triste de qué país se trata de mi amor no
0: écoutions Francis Cabrel et il nous parlait de ces cardinaux en costume derrière leur vitre qui ignorent un peu le monde autour, alors peut-être est-ce pas seulement une chanson sur les cardinaux de l'église mais sur d'autres formes de cardinaux en costume qui sont un peu dans leur bulle et qui ont besoin justement des médias pour mieux découvrir le monde et ça tombe bien c'est la question qu'on vous pose ce soir chers amis qu'attendez-vous des médias, s'il y a un cardinal qui nous écoute, il peut appeler pour répondre. Qu'attendez-vous des médias, en particulier des médias chrétiens Romain Masneau, du pèlerin et le père Venceslas de Bloc, qui sont toujours avec nous ce soir. Merci à Guy de Paris. Bonsoir Guy. Bonsoir Luo Xil, merci
5: pour cette belle émission. Bonsoir père, bonsoir monsieur Masneau, c'est ça
2: Tout à fait. Bonsoir. Vous m'entendez bien Bonsoir. Très bien. Bonsoir Guy.
5: – Bon, alors vous avez déjà tout dit sur ce que je souhaite euh, venant des, des, des médias. Euh, malheureusement, je ne peux plus lire, donc euh, mais euh, il fut un temps où je, je lisais et j'étais toujours très content des des médias chrétiens. Ce que j'attends des médias chrétiens, euh, c'est ce qu'ils mettent plus en avant ce qui se fait de bien sur cette terre, hein, parce que ce pays est neurasthénique et ça lui permettrait peut-être d'avoir un peu plus d'espérance, c'est une chose. Mais les, les médias le font quand même bien. Euh, d'aller en profondeur dans les, les... faire des investigations très profondes. Par exemple, je viens d'apprendre aujourd'hui de la part d'une Arménienne au euh, moment d'une émission dans une radio, une radio laïque où était invité le, le représentant de SOS chrétien persécuté que l'Ukraine avait livré à l'Azerbaïdjan des bombes au phosphore. Je n'en avais jamais entendu parler, voyez-vous. Ce sont des nouvelles à mettre en place, par exemple. Elle au creux, très en profondeur, du reste, vous l'avez dit. Elle est très en profondeur dans les renseignements avant que de les écrire, avant que de les produire. Voilà. Et que dire d'autre Sinon, effectivement, tout est dit quasiment déjà avec les auditeurs et auditrices précédents. Voilà. Merci pour votre écoute et cette belle émission.
0: Merci beaucoup, Merci euh, Guy. Alors, euh, derrière ce sujet-là de, de ces bombes au phosphore, là, je, je, je lis que le vice-président de l'Union des Arméniens d'Ukraine euh, euh, nous dit que l'Ukraine n'a jamais fourni une munition au phosphore à l'Azerbaïdjan. Évidemment, il y a des voilà. sujets oui, comme oui. celui-là sur lesquels il est très complexe d'y voir clair, parce voilà. que bien des acteurs ont envie de faire croire que, faire croire que l'autre veut vous faire croire que, et, et ainsi de suite. Et il est très difficile de démêler la bonne info de oui. euh, la mauvaise info. Euh, Guy, merci de... C'est un exemple, c'est un exemple. Tout oui, à oui. fait. Merci beaucoup de, de nous en parler. Euh, Romain Mazenot, Père Venceslas de Bloc, qu'en qu dites-vous
2: Alors, effectivement, euh, Guy, vous parliez d'investigation très profonde. Euh, nous, notre première enquête là, de, de janvier pour la... la la, la nouvelle formule du pèlerin, c'était sur le, les nouveaux rapports de force en 2023 dans le monde, avec des infographies très précises, avec les enjeux, évidemment la guerre en Ukraine, mais aussi euh, l'Amérique du Nord. Enfin, on a, on a exploré un petit peu les différentes zones. On n'est pas allé alors, effectivement enquêter sur les, les possibles livraisons mais, de. Au bout de ce
0: sujet-là, la question, c'est vraiment comment démêler les, les infos euh, bonnes oui, des manipulations c'était un exemple que je,
5: que je mmh. produisais. Vous voyez que de lui vous avez réussi à le, vous l'avez démenti
0: très rapidement. Alors, Alors moi, je n'ai pas démenti, Guy. J'ai cité quelqu'un oui, qui pardon, dément. Vous avez cité qui Mais moi, qui je n'en sais qui qui rien. Vient, pardon. <rire> je voilà, vous en fait, voilà,
5: voilà, voilà, voilà l'exemple, voilà l'histoire. Voilà vous comprenez-vous mmh. Oui. C'est de, de, de mettre un, un, un bémol quand il y a une information dont on n'est pas sûr. Euh, ou de dire cette information, mais préciser attention, nous n'en sommes pas sûrs. Euh, parce que c'est l'AFP, auprès de l'AFP, où vous, vous renseignez beaucoup, je pense, comme toutes les autres radios, que tous les autres médias.
0: Bien sûr, Guy, on a, voilà, j'ai voilà. sous les yeux, si je le souhaite, les dépêches de, de, de l'AFP qui, euh, en fait, l'AFP, c'est une mutualisation des moyens oui, butelle, de tous oui. les médias pour mm -hmm. avoir des reporters un petit peu partout. Vous doutez bien que Radio Notre-Dame mm -hmm. n'a pas les moyens d'avoir un reporter en permanence, par exemple en Arménie, bien sûr. et être abonné aux dépêches AFP nous permet d'avoir quand même des informations de l'Arménie la, que, 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 que dont nous avons les droits et que l'on peut diffuser, ce qui me permettrait de, si jamais il se passait quelque chose de très, très grave en Arménie maintenant, de, de vous le dire, mais euh, oui. Guy, oui, 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 tout à fait. Alors là, on voit effectivement comment... Je pense que personne n'a de bonne réponse à cette question. Et le, le, c'est très difficile pour un chrétien qui est attaché à la vérité de euh, voilà, faire le tri entre euh, les, euh, les infos fiables, les informations euh, moins fiables. Comment est-ce que euh, vous vous faites en tant que, que, que prêtre, père Venceslas de bloc ou que, que journaliste euh, Romain Masneau je de la,
3: la petite expérience que j'ai eue à la Croix, j'ai, je me suis bien été impressionné d'entendre de, dire bon, bah il est euh, 14 heures, on n'a toujours rien trouvé depuis ce matin pour euh, au sujet de cette info, donc on, on ne publie rien tant qu'on n'a pas euh, des éléments. Et je trouve que ça, 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 ça va, comme vous, euh, Guy, j'ai été admiratif de cette position. Mais je dirais qu'aller en profondeur, pour moi, ça demande d'abord des, des journalistes des vraiment d'investigation. Qui, qui, dont, dont c'est le travail euh, et que mm -hmm. c'est une spécialisation je crois dans le métier, l'investigation et ça demande aussi euh, un, un, un certain rapport au temps on ne peut pas aller dans l'urgence voilà. pour une, une investigation en profondeur parce que les, les informations voilà. il faut les trouver il faut les mettre en relation il faut les, les comprendre, les articuler et ça demande un peu de recul et je crois voilà, que ça peut être un apport important dit. dans une société où on va où l'information est parfois très très rapide, d'avoir aussi un rapport à, à, à l'information qui soit plus lent euh, et peut-être plus réflexif. Je crois que les, les deux sont utiles. et C'est intéressant que vous le souligniez d'ailleurs.
0: C'est difficile. Hein, ouais. je, je C'est un défi, je crois, de... oui. Vous citiez. Père, vous citiez tout à l'heure ces disciples qui, découvrant que le tombeau était vide, disent :« On a volé. » le corps de justice l'information, on a volé. Et puis, on s'aperçoit, voilà. en prenant le temps, que ce n'était pas tout à fait un vol. Euh, voilà, je ne sais pas si, si on peut appeler ça une première fake news ou, <rire> ou
3: autre chose. Non, Mais en tout cas, en effet, bah, c'est bien volé. le rapport à la vérité qui est important. Est-ce qu'on va, est -ce qu va euh, euh, comment dire, diffuser une information dont on n'est pas sûr Ou est-ce qu'on va, euh, au contraire, euh, décider qu'il vaut mieux euh, euh, reporter dans le temps euh, quitte à ne pas avoir le scoop entre guillemets, voilà. Euh, c'est une question. C'est une question. C'est aussi. <rire> euh,
2: je pense que c'est aussi le rapport à la vérité euh, que vous soulignez, Pervez Sslas, et le rapport, euh, l'attitude qu'on a par rapport à, à, à l'information, comme journaliste, mais même comme euh, comme lecteur, comme auditeur, comme téléspectateur, euh, pratiquer une espèce de non pas de, de suspicion vis-à-vis -vis de toute information, mais de doute, juste le, le bon doute, le doute méthodique. Alors, il y a le doute qui fait, euh, qui fait vaciller toutes les certitudes et on ne sait plus où on en est et, et, on, et on voit de, des complots partout. Et puis, il y a le doute qui est simplement prendre avec prudence... Euh, les informations, si elles ne sont pas vérifiées, euh, et, euh, et exercer une vigilance. Je crois que c'est peut-être plus le mot vigilance, peut-être que le mot doute, mais être vigilant, euh, savoir comment on s'informe, euh, s'interroger sur euh, quelle source, son, quelles sources sont nos sources d'informations, quelles quelle radios on décide d'écouter, quels journaux on décide de lire. Euh, c'est un enjeu spirituel aussi, je pense.
5: Tout à fait, mais la, la limite est difficile à, à discerner. Hein, le, le, on est sur le fil du rasoir, les, les journalistes sont sur le fil du rasoir euh, perpétuellement, d'après ce que je crois comprendre.
0: Oui, et puis il faut aussi, en tant que, que lecteur, arriver à, à faire le tri entre l'information vraie et celle qu'on aimerait entendre. Parce que parfois on est tenté de, de, de croire très vite des choses qui nous plaisent, alors en oubliant justement cette tempérance que, que vous évoquiez à l'instant pour euh, céder à, à ce que oui. je crois Saint-Augustin appelait la, la libido ciendi, c'est-à-dire ce désir de savoir euh, y compris des choses qui en réalité ne, ne nous sont pas à l'instant donné euh, accessibles et il faut parfois savoir euh, euh, tempérer ou accepter de ne jamais savoir et euh, les sujets sont, sont nombreux dans l'actualité de ces choses que euh, nous euh, ne saurons jamais. Euh, merci beaucoup euh, Guy euh, d'avoir été là pour euh, nous en parler ce soir.
5: Merci merci pour cette belle émission. Merci père, merci monsieur euh, merci le journaliste. À vous. Très beau métier le, merci. le journaliste. Merci euh, Guy. Qui mérite d'être récompensé tout le temps. Merci beaucoup.
0: Merci et Guy, être auditeur de cette émission, c'est pas un métier mais c'est très beau aussi et j'invite tous ceux qui nous écoutent à, à, à nous rejoindre en nous appelant au 01 56 56 44 00 pour nous dire chers amis ce que vous attendez des médias et en particulier des médias chrétiens nous profitons de la fête de Saint François de Sales patron des journalistes pour... Prendre de la distance sur, sur notre métier. Euh, grâce à vous, chers amis, dites-nous ce que vous attendez des médias et donc aussi des journalistes. Vous nous avez déjà dit bien des choses ce soir. Apporter de la joie et de l'espérance, parler de l'enseignement de Jésus, diffuser l'évangile, parler des saints, donner des, des témoignages, incarnés. être accessible aux personnes handicapées, faire vivre une communauté reliée à ses racines, aider à, à faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui l'est moins. Qu'y a-t-il d'autre que nous n'avons pas encore dit Dans la nuit, il est 23h.
9: Radio Notre-Dame.
0: Vous écoutez une rediffusion d'écoute dans la nuit de cette année. Merci pour votre présence parmi nous. Nous avons hâte de pouvoir de nouveau prendre vos appels à partir de septembre. Qu'attendez-vous des médias chrétiens Romain Masneau, du pèlerin et au père Venceslas des blocs du diocèse de Cambrai qui collabore pour Prions en Église, également euh, a collaboré avec le journal La Croix. Merci à vous qui nous appelez pour euh, répondre à cette question. Et parmi vous, il y a Corinne de Douai. Bonsoir Corinne.
9: Oui, bonsoir Louis Oxil. Et bonsoir à vos invités. Alors je vais essayer au père de flas et à monsieur Mazno, c'est ça C'est ça. <rire> ben, à cette question, donc... Qu'est-ce que j'attends des, 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 des médias chrétiens En fait, euh, 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 Dieu agit dans le monde. et c'est Essayer de voir ce que Dieu fait dans le monde, C'est n'est pas facile. Et, et ça me fait penser aussi à Odyssey. Et aux évangélistes, ils n'ont pas tous euh, été disciples de, de Jésus, mais comment c'est difficile d'abord de, euh, de, de, trans, de transmettre ce que, ce que Jésus disait et, et, et d'interpréter, parce qu'ils interprètent euh, un petit peu, il y a des regards différents, euh, pourtant c'est même, le même récit, la même histoire qui est et regarder de manière différente. Donc on voit la difficulté aussi à la fois de, de se mettre d'accord sur les faits et de et d'interpréter de, de manière différente. Et c'est vrai que moi quand j'entends sur des médias chrétiens je dis ah oui, lui il, 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 il comprend ce passe. Qui l'évangile de cette manière moi je, le, je la comprends un peu différemment donc voilà, <rire> c'est un peu mon, mes, mes questionnements
0: Merci beaucoup Corinne si je vous suis bien euh, les apôtres étaient un peu les, les premiers journalistes euh, quelque oui, sorte. Ou, où, que... il y en avait peut-être d'autres avant mais ils étaient des journalistes ils étaient peut-être les premiers journalistes chrétiens
9: bah, oui, je sais qu'il y en a qui disent que ce n'est pas ça, mais, mais quelque part c'est grâce à eux qu'on a des informations un peu plus concrètes qui ont été, je sais, remodelées un petit peu, hein, c c et puis beaucoup plus tard, mais, mais, mais c'est grâce, bon, qu'il y, qu y a vraiment plus d'informations sur, sur Jésus, sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a fait, quoi.
0: Merci. Corinne, restez avec nous. Peut-être que nos invités aimeraient euh, réagir <rire> Oui. Eh bien, ah, bien Corinne, je, je crois qu'il y a des, des choses très intéressantes
3: parce que en effet, il y a des dans le Nouveau Testament, plusieurs livres commencent par euh, par une attestation de comment dire d'authenticité, ce que les informations que je mets dans ce livre, dans cette lettre, je, je sais qu'elles sont vraies, que mes témoins sont fiables. Et finalement, c'est un peu le, le travail des journalistes d'être de, euh, de, sûr de de la qualité de ses sources. Donc ça c'est déjà une première chose. Alors Peut-être qu'en effet, comme vous y faisiez allusion, que je ne dirais pas que les évangélistes sont des journalistes, mais euh, en tout cas, ils ont dû faire appel à des témoins et donc à des... Euh, à une forme de, de journalisme, il fallait bien avoir l'information et l'information de qualité. Euh, donc, euh, je crois que vous, vous mettez en avant que euh, dans la foi, nous sommes forcément appelés à être des. Euh, à recueillir les choses. Vous disiez euh, Dieu qui agit dans le monde, c'est une façon de recueillir les choses, et aussi à les transmettre. Euh, donc, quand finalement, si on dit que les. Si, si on considère que les évangélistes sont des journalistes, ça nous, nous renvoie à nous dire, mais finalement euh... Dans notre, par notre foi chrétienne, nous sommes invités euh, à être médias chrétiens, c'est-à-dire à être, à être transmetteurs de foi, euh, à recueillir ce qui se passe dans le monde et qui nous semble relever de l'action de l'Esprit Saint, de l'action de Dieu dans le monde et à la, à la transmettre aux autres. J'avoue que c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé, alors je vous remercie beaucoup. Vous voyez, vous enrichissez aussi ma, ma lecture.
0: <rire> Mais nous sommes là pour nous laisser enrichir par, par les auditeurs. Romain Mazenot. Euh,
2: bah ça me fait penser un peu à, hein, parce qu'en en, en, pour Noël, là, on a eu un numéro double aux pèlerins euh, sur les, les bonnes nouvelles euh, donc on a, on a identifié, on a fait des reportages on a identifié des, 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 des porteurs de bonnes nouvelles des messagers de bonnes nouvelles comme on les a appelés et dans ces, ces portraits euh, qui portaient sur la, la culture la solidarité, l'écologie enfin beaucoup de, de sujets différents il y avait les acteurs, il y avait les protecteurs il y avait les euh, transmetteurs les témoins euh, voilà donc ça, ça me fait penser un peu à ça en, je pense qu'effectivement euh, alors ce ne sont pas les évangélistes mais euh, dans notre monde aujourd'hui il y a autour de nous et c'est peut-être à chacun de nous euh, aussi d'identifier dans notre voisinage euh, euh, dans nos associations nos quartiers qui, euh, qui sont ces, ces témoins de, de bonnes nouvelles euh, autour de nous merci Corinne
9: Mmh. Mais il y, y a aussi un, un, un Allô Oui,
0: oui, oui, oui allez-y. Euh,
9: il y a aussi un petit... Quelque chose, c'est quand même un grand mystère, tout ce que Jésus a dit, il y a des choses qui sont même difficiles à comprendre, et des énigmes. Il y a beaucoup d'énigmes, tout n'est pas forcément clair, les, les, les paraboles, c'est pas... Mmh. C est, c est presque des et énigmes et les apôtres euh, comme les journalistes sont, sont là pour
0: présenter les énigmes telles qu'elles sont dans leur euh, complexité essayer d'aider à, à, à trouver les réponses qui peut-être euh, s'y cachent euh, sans euh, sans être catégorique quand il n'y a pas à l'être merci et beaucoup corinne Merci, merci à vous. Bonne soirée. Belle soirée, Belle soirée à vous. Soirée, Merci pour merci, vos belles Bonne paroles soir. de ce soir. Euh, vous nous invitez Romain à chercher autour de nous justement de beaux témoignages. Eh bien, euh, le prochain nous arrive du côté de Lyon par Serge. Bonsoir Serge. Euh, bonsoir. Merci d'être oui, avec le... nous. Oui, le,
10: le journaliste que j'admire pré... c'est William Shireur. Vous oui.
0: connaissez Ce journaliste américain qui a notamment euh, couvert euh, les annexions nazies.
10: Oui, il a été l'auteur de, des carnets de Berlin quand il a, quand il a, il a réussi à sortir de l'Allemagne précipitamment. Il a, il a, décou il a vraiment euh, compris comment ça fonctionnait. Mm -hmm. Et après, euh, quand il était aux états unis de retour, et il en a parlé au président des états unis euh, de l'époque.
0: Et si vous nous en parlez ce soir, Serge, c'est parce que pour vous, c'est important de récompenser les journalistes qui permettent au monde d'ouvrir les yeux sur, sur, sur des crimes ou sur d'autres faits importants
10: Oui, c'est ça. Parce que euh, le, la, la réponse du président des États-Unis, il lui a dit que l'Allemagne nazie, c'était un brise-glace contre le RSS. Donc... Euh, oui, il, il, il disait que c'était un danger mais euh, le président avait une autre politique
0: mmh. c'est là qu'on peut en effet vérifier que les journalistes et les politiques n'ont pas le, le même rôle dans nos sociétés merci beaucoup Serge de rendre hommage à William Shirer, ce journaliste américain des années 1930 euh, qui notamment a couvert les annexions nazies de 1938 1939 ainsi que le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale depuis Berlin. Il a ensuite, après la guerre, beaucoup écrit sur, sur, sur le Troisième Reich. Vous pensiez à lui, mais c'est vrai qu'en vous écoutant, je me dis qu'il y a peu de journalistes euh, très célèbres à qui on, on a le sentiment de devoir autant qu'à qu qu d'autres euh, héros. À part, euh, à part Tintin, mais euh, Tintin, c'est différent. Euh, merci Serge de nous dire, de nous rappeler oui. qu'il faut euh, rendre hommage à, euh, aux journalistes qui, qui nous aident à ouvrir les yeux euh, sur le monde. Je crois qu'il y a un autre journaliste dont on pourrait
2: dire un mot et c'est un journaliste du pèlerin, Romain Masneau. Oui, c'est Christophe Chalant, journaliste au pèlerin, qui va se voir remettre le prix Jacques Hamel. Euh, du nom euh, de ce prêtre euh, de Saint-Étienne-de-Rouvray, euh, assassiné, comme on le sait, donc en, en 2016, en juillet 2016. Euh, et c'est un prix qui récompense un, un, un journaliste auteur d'un article sur le dialogue interreligieux, sur la fraternité euh, interreligieuse. Euh, Christophe Chalant a écrit un, un très beau récit, « 752 jours otages des Moudjahidines » l'histoire du père Pierre Luigi Macelli, un prêtre de la société des missions africaines, qui a été otage donc au Niger entre 2018-2018 et 2020. Euh, voilà un très beau récit qui qui est vraiment une, qui a été une expérience spirituelle cette captivité, une épreuve très dure, mais aussi il l'a vécu en résonance avec l'évangile. Il en est sorti, euh, bien entendu, transformé de, de, de cette expérience. Et Christophe Chalon l'a restitué avec beaucoup de finesse, beaucoup de justesse. Il va recevoir ce, ce prix après-demain, jeudi 26 janvier, à Lourdes des mains du euh, cardinal euh, Parolin, donc le, le, le secrétaire d'État du Vatican. Euh, C'est un, un article qui était paru en, en septembre dernier dans nos colonnes. On est très heureux aux pèlerins de, de ce prix.
0: Merci et euh, bravo à lui. Merci Serge de nous inviter à, à rendre hommage aux, aux journalistes qui font euh, dignement leur, leur travail et qui, se, euh, et qui servent leur prochain en, en accomplissant ce, ce travail. Père Venceslas, que vous inspire ce réflexe de Serge qui a été non pas de, de dire ce qu'il attend des médias chrétiens mais de dire merci, là en l'occurrence à, à, à un journaliste euh, j'avoue
3: que je ne connaissais pas la, la figure de William Shire. et donc euh, bien sûr j'avais eu tout à fait raison de, de me la faire découvrir parce que je suppose que bien des auditeurs comme moi ne, ne le connaissaient pas et je crois que vous pointez quelque chose de, de très important parce qu'il y a là ici, c'est la figure du lanceur d'alerte et une alerte qui, qui était tout à fait avérée euh, même si comme vous le mentionniez euh, il n'a pas été cru forcément euh, par les politiques dans l'image Média, euh, il y a quelque chose dans, dans, dans ce qu'il a révélé de l'ordre de, euh, de la justice. C'est injuste. Il a... Un, juste, <rire> en deux mots, bien sûr. Euh, il, a, il a vraiment, je crois, agi selon sa conscience et dans le, le désir d'un du, euh, ben bien commun, du, du service vraiment de, du bien commun. Je trouve qu'il y a là un... un un très bel idéal qui nous est montré dans, dans cette figure.
0: Merci plus souvent les, les, les journalistes méritants. Euh, mais moi je ne veux pas à plaindre, mais les auteurs de cette émission me, me remercient très souvent et moi aussi je les remercie. Merci, je ne ça. Ouais, je, je pourrais rajouter une dernière
10: chose. Oui, j'ai vu euh, dans les années 90 une série télé qui raconte cette histoire. Mmh. Ça
0: s'appelle Les années infernales. Merci de. Avec euh, Mar Marc Keller. Le Et vraiment, ça m'a marqué. Serge, c'est toujours une joie de, de vous entendre. Je, je disais. Une auditrice m'a dit récemment le il faudrait que vous comptez combien de fois vous dites merci dans une émission. Euh, et, bien, et, et alors je dis c'est vrai que je le dis beaucoup. Mais non, mais vous ne le dites pas trop. Alors merci, merci à elle, merci Serge et merci à présent à Daniel qui nous rejoint depuis Saint-Gaudens. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir Louis, bonsoir Père, bonsoir Monsieur. Alors merci aussi pour cette
11: très belle émission, hein, vraiment, euh, comme d'habitude, hein, ça ne change pas, c'est toujours magnifique. J'avais une question qui m'a venu à l'esprit euh, au fur et à mesure que je vous écoutais, c'est euh, jusqu'où, même pour les médias chrétiens, peut aller la liberté de la presse écrite Sachant que, bon, déjà... Euh, quand on écoute les informations télévisées ou autres, euh, pour moi c'est un groupe attaqué, il n'y a aucun intérêt. Bon, je vois, je m'avance vraiment directement en tant qu'auditrice. Hein. Mais euh, voilà, je me posais cette question, euh, euh, voilà, jusqu'où va la liberté de la presse. Et euh, est-ce que la presse a pour rôle aussi d'informer ou de sensibiliser voilà. Mmh, voilà. Et puis, Encore une dernière chose. Euh, voilà. j'ai été très, très touchée par la chanson de Monsieur Francis Cabrel que je trouve très belle. Je n'aime pas trop Francis Cabrel, hein, je ne Mais hein, franchement, et euh, oui, alors euh, je voulais simplement dire qu'effectivement, moi, je vois des gens qui, effectivement, même par chez moi, euh, euh, dorment par terre ou presque. Euh, enfin. Fait, euh, des gens qui sont malheureux. Euh, cette souffrance, en, sans, sans devenir euh, larmoyante, euh, sans non plus en faire un état de fait sec, c'est une réalité que pouvons-nous pouvons faire contre, euh, en France, déjà, dans notre lieu d'habitation, hum. pour, euh, pour tous ces gens qui sont euh,
0: seuls. Voyez-vous, vous, ma... vous nous sensibilisez, euh, là, Daniel et Vous nous demandiez jusqu'où peut aller la liberté de la presse, grande
2: question pour euh, Romain Mazenot ou pour le père Fenceslas des Blocs. En tout cas, il y a des lois sur la, la diffamation. Le on, on, voilà, le on tout ne tout, on peut pas dire tout et n'importe quoi, évidemment. Heureusement, euh, la liberté de la presse c'est un combat, je, je pense. Euh, au quotidien, parce qu'on sait bien qu'il y a des pressions, qu'il y a des, euh, des intérêts en jeu, et, euh, et le rôle du journaliste, c'est euh, effectivement, on parlait de la vérité tout à l'heure, ça paraît peut-être un, un grand mot, mais, mais c'est quand même ça, c'est quand même, euh, on est euh, dans, les, dans une profession où. On est quelque part à la recherche de la vérité, donc on va chercher plusieurs sources, on va les, les croiser, les recroiser, affronter les points de vue. Quand il y a différents euh, points de vue, on les, on les confronte, on les, euh, euh, on les impose, on les oppose, enfin en tout cas, on, on, on est guidé par cette recherche de la vérité. Je pense qu'un journaliste, euh, quand il choisit ce métier, il il a cette quête quand même euh, la liberté euh, la liberté c'est oui la liberté c'est toujours un combat euh, notamment pour les journalistes et, et sur, juste sur le, la télévision euh, alors vous disiez c'est un pataquès Daniel euh, euh, peut-être pour vous mais je pense qu'il faut pas, euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de très bons magazines euh, euh, à la télévision, sur le service public ou ailleurs, euh, on parlait de KTO tout à l'heure euh, euh, voilà des, des, des magazines qui prennent leur temps un petit peu comme le pèlerin si je puis reparler de, de ma boutique euh, voilà c'est vrai que quand on prend son temps, le, un, un hebdo, c'est vrai que le, le récit de, de Christophe Chaland dont je parlais tout à l'heure, il, il, il est sur cette page. C'est un espace assez privilégié qu'on a une fois par mois. Et, et c'est vrai qu'on a le temps de, de rentrer dans l'itinéraire d'une oui, oui, personne, oui, bon. d'approfondir, de, 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 de faire comprendre un oui, peu les, les ressorts.
0: Choisir les, les médias qui oui. nous aident à prendre ce temps-là. Oui. Le père Wenceslas de Bloc. Euh, écoutez, moi, je,
3: je, je retiens de ce que vous avez dit, Daniel, la première chose, c'est un pataquès. Comme je vous comprends, <rire> euh, l'actualité du monde est, est souvent dense, confuse, et euh, euh, il y a beaucoup de, de sujets où on n'a aucune formation. Moi, si on me parle de recherche médicale, je n'y connais absolument rien, et on peut me raconter beaucoup de choses, je comprends. Très très peu. Donc euh, je crois qu'on est facilement noyé, c'est vrai. Euh, alors maintenant, la liberté de la presse, moi je la, je la relierai euh, aux questions de, de qu'est-ce qui doit dominer dans le monde. Parce que finalement, qu'est-ce qui voudrait, euh, qui aurait intérêt à ce que la presse ne soit pas libre et eh bien, euh, je pense que c'est lié à ce, ceux, c'est eux, qui... Qui veut euh, dominer, dominer le monde. Alors on sait que l'économique, le, que euh, le, le, le pouvoir comme exercé de façon arbitraire, voilà des, des éléments qui voudraient dominer le monde. Et, et je pense que les médias ont, au milieu de tout ça, euh, un, un devoir de. Euh, de devait de rechercher à de, de chercher et de euh, diffuser l'information telle qu'elle est la réalité dans sa vérité et je crois que du coup cette liberté elle est vraiment pour moi fondamentale et... Alors bien sûr, oui. et Romain l'exprimait, le, le hein, il, il y a des lois qui, qui encadrent sous cela et qui permettent d'éviter des dérives. Mais je crois vraiment que cette liberté de la presse, elle est pour moi vraiment nécessaire.
0: La liberté de la presse doit se vérifier en ce qu'elle construit, la liberté du lecteur, parce qu'elle l'aide par de bonnes informations sourcées, sincères et vérifiables à prendre des décisions libres. Et c'est vrai que lorsque l'on voit... Euh, des, euh, des médias qui laissent transparaître plus ou moins facilement qu'en réalité ils cherchent uniquement à s'enrichir ou à attirer l'attention sur eux sur eux-mêmes en tant que médias et non pas sur le contenu de leurs articles ou à faire la promotion d'un état étranger qui par ailleurs euh, nous offense euh, je pense en particulier à à cette pandémie que nous avons vécue et durant laquelle nous avons vu un certain nombre de, de documentaires ou d'articles en partie dans une presse en ligne euh, qui euh, attiraient beaucoup d'argent à, à, à ses fondateurs mais qui entraînaient ses lecteurs vers, de, vers des choix euh, oui. dis, 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 discutables et, et, et lorsque euh, euh, et, et alors qu'on sait très bien voilà, que euh, c ces articles-là, ces, ces contenus-là ne résistent pas à la vérification et là ils ne respectent pas la liberté de leur lecteurs justement. Daniel, vous voulez ajouter quelque chose Oui, rapidement je lui lui ajouter qu quelque chose
11: plus rapidement. Oui. Que peut faire la presse entre la domination du pouvoir et de l'argent
0: Elle peut compter sur ses lecteurs. Et c'est pour cela qu'il euh, y a les abonnements à Pèlerin, il y a les donateurs de Radio Notre-Dame, de RCF et des autres euh, radios chrétiennes. Euh, et... Mais il serait sans doute illusoire de penser que mmh. nous sommes totalement neutres. Regardez par exemple, dans 20 secondes, si je n'ai pas envoyé la pause musicale, mon réalisateur mmh. va me gronder et, et il aura
11: <rire> raison. Alors, Cabrel,
0: hein. Alors je le remettrai une autre fois pour l'instant et ce sera oh, tout à ouais, fait ouais. à propos de ce que nous venons de dire. Parce nous écoutons. Daniel, vie, existe, ouais. vous avez raison. Daniel, justement, nous écoutons REM Everybody Hurts.
1: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
0: Hurts sometimes, so hold on. Merci à REM pour cette invitation à la tempérance. Là encore, merci à vous tous qui nous appelez pour nous dire ce que vous attendez des médias et en particulier des médias chrétiens. Vous nous le dites en nous appelant au 01 56 56 44 00. Et je remercie Michael de Roubaix. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Je, merci de me donner la parole
4: euh, donc moi je me situe c'est-à-dire je reçois famille chrétienne et euh, ombre et lumière auquel je suis franchement euh, ravi, je, je savoure énormément tout ce qui est écrit et au, au niveau radio nous, malheureusement nous ne recevons pas de notre coin du Notre-Dame donc nous nous contentons si je peux dire de RCF. et euh, moi j'aurais peut-être remarques plus que des questions des... c'est euh, je trouve que c'est indécent, hein, en tout cas, ça me, ça me peine beaucoup que des journalistes, notamment de RCF, prennent des positions, notamment politiques, aussi marquées. Alors ça, c'est une première remarque. Euh, bon, je nomme pas ni le parti politique auquel je, je sais qu'ils sont marqués, ni, ni le journaliste en question. Ensuite, une deuxième remarque qui est euh, quand vous invitez quelqu'un euh, qui est très bien de tous bords, que ce soit politique ou confession, religieuse ou que sais-je, qui s'exprime, c'est parfait. Mais j'aimerais plus que le journaliste en question euh, se, positionne, se positionne par rapport à la doctrine sociale de l'Église, en disant, voilà, votre opinion euh, respectable et ainsi. Sachez que l'opinion euh, de la doctrine sociale de l'Église est tout autre ou par exemple... Euh, par exemple, euh, sur euh, l'avortement, euh, l'euthanasie, que sais-je, ou encore euh, la situation sur le cannabis récemment, j'ai entendu une émission qu'on laisse dire les, les gens très bien, mais qu'on resitue. Voilà, j'ai pour la même remarque euh, que je voulais faire. Mmh
0: merci beaucoup michael pour ces questions extrêmement importantes je crois romain masno père Fenceslas de bloc que vous inspire les réflexions de michael
2: ce soir bah, je voulais rebondir sur la, la doctrine sociale de l'église michael donc vous avez parlé de, de, de sujets importants euh, sur euh, des sujets d'éthique euh, c'est aussi euh, la doctrine sociale de l'église euh, la pensée économique et sociale et et justement, là, dans un de nos nouveaux chroniqueurs au Pèlerin, euh, Thierry Sibieud, qui est euh, le fondateur de la chaire Entrepreneuriat Social et Innovation à l'ESSEC, euh, a signé une très très belle chronique euh, dans le, le numéro un, premier numéro de la Nouvelle Formule euh, début janvier. Euh, sur la, la pensée sociale chrétienne de, du pape Benoît XVI en particulier, euh, en, voilà des, souvent dépeint comme un, un pape conservateur et qui, dans son encyclique Caritas in Veritate a été un des premiers, a été le, le premier pape à, à évoquer la responsabilité sociale des entreprises. Donc c'est aussi une dimension de la doctrine sociale de l'Église qui est qui est qui est parfois méconnue et qu'il est important de faire connaître. Donc merci Michael de le souligner. Oui.
4: Euh,
0: mais moi je parlais essentiellement de radio,
12: hein.
0: souvent en direct. Voilà. Michael, mais, je, je vous remercie de citer la doctrine sociale de l'Église en, en écoutant Romain vous répondre. Je, je, je cherchais dans son compendium le mot-clé « média » et je lis ceci. « La culture de la sagesse propre à l'Église peut éviter à la culture de l'information des médias de, de, de devenir une accumulation de faits sans signification. » Et juste après, les fidèles laïcs considéreront les médias comme de possibles et puissants instruments de solidarité. Nous avons dans la doctrine sociale de l'Église de magnifiques réponses à la question posée euh, ce soir. Merci Mickaël d'avoir attiré notre attention sur, euh, sur celle-ci. Peut-être que le père Wenceslas euh, de bloc. Euh, euh, Bonsoir Mickaël, je me posais la question euh, en vous écoutant, je, je,
3: je voyais pas pas tout de suite immédiatement la pointe. Et là, vous venez de préciser mais euh, que vous pensiez surtout euh, aux médias de type radio. Et il me semble oui. que les médias de type radio, c'est vrai, enfin, notamment dans les émissions de direct, euh, euh, Ont moins de, de champ pour euh, euh, réfléchir euh, aux, euh, et, et que reposer. Rendez-vous
0: les... compte, il nous en faudrait trois. Pardon Nous n'avons <rire> que deux heures chaque soir. <rire> il, nous en trois. Voilà, il nous faudrait, oui, beaucoup plus, plus
3: oui. de oui. temps. Néanmoins, euh, oui, je, 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 je crois bien. que vous avez raison de, de, de souligner qu'il y a euh, un rapport à la doctrine sociale à, à, à resituer euh, en permanence. Et je crois que. Euh, le, le journalisme va être un peu à cette croisée des chemins où à la fois il va recueillir en effet des, des expériences de terrain qui sont euh, diverses, euh, qu'il doit accueillir pour ce qu'elles qu sont, et en, en même temps être porteur, euh, de, certes, d'un de, message guidé par la foi euh, autant dans le finalement dans le contenu doctrinal que dans l'attitude avec euh, les personnes qui, euh, qui s'expriment, euh, qui, qui écoutent aussi, donc c'est vrai qu'il y a. Comme euh, je dirais dans le champ pastoral, il y a ce, cette, cet équilibre euh, complexe où à la fois il faut, bah, notamment sur des sujets euh, aussi cruciaux que, que les sujets de, de bioéthique, euh, mais pas seulement parce que bah, l'économie c'est aussi une question de, 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 sur, de survie et de vie. Euh, voilà, faire le, la part des choses entre euh, un point de repère, un, un fil rouge qui nous est vraiment donné euh, dans, dans, la, dans la foi de l'Église, et puis ben, cette vie du monde qui n'est pas toujours dans le fil rouge. Euh, mais euh, voilà, en tout cas, je, je pense
0: que les merci. Père. Michael, vous vouliez ajouter quelque chose
3: Oui, absolument. Euh, mais
4: parfois, il y a des choses. Vous dites, en fait, si je résume, le journaliste ne peut pas avoir cette spontanéité et toute la connaissance pour réagir on euh, entend bien c'est celui qui écoute l'émission à se faire son opinion et à entre guillemets corriger mais il y a parfois des, des choses euh, c'est énorme quoi c'est énorme c'est tout bonnement euh, pour vous en nommer quoi parce que j'enregistre souvent euh, moi c'est pas moi j'ai c'est pas acceptable. Voilà, mmh. tout. Michael, et après, il oui. y, y a le sujet de euh, la position politique de certains
0: journalistes qui sont assez, mmh. assez grossièrement euh, tirés sur un bord. Mmh. Bon. Mais Michael, moi, oui. je, vous, vous allez me trouver un petit peu, un petit peu taquin, mais vous nous oui, dites oui. d'un côté qu'il faut que le journaliste soit neutre et, et, et pas trop affirmer sa position politique, et de l'autre que le journaliste chrétien, lui, il doit affirmer la, la, la doctrine sociale de l'Église. Absolument. Est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire Non, parce que la politique, c'est politique, religieux c'est autre chose. Euh,
4: voilà. Je, je nomme pas volontairement... Est-ce que... que J'ai
0: oui, une oui. question que, que je me pose en, en vous écoutant, Michael, que enfin, je me posais déjà un petit peu avant pour tout vous dire, mais je, je, je la partage maintenant. Est-ce mmh. qu'il n'est pas, au contraire, pour avoir confiance en un journaliste, savoir pour qui il vote Je veux dire par là que si on sait d'où parle la personne... Euh, on, on, on sait vers où ils pourraient avoir tendance à nous emmener. Moi, je ne crois pas en la neutralité des journalistes. Et oui, je crois que absolument. ce qui est une, une des causes de la défiance que nous avons vis-à-vis -vis des médias aujourd'hui, c'est justement que beaucoup de journalistes font comme s'ils étaient neutres, alors même qu'on on sait ou on croit deviner pour qui ils votent, qui ils soutiennent, et on va voir qu'ils en invitent plus certains que d'autres, et puis quand c'est un invité de tel bord politique, ils vont être un peu plus accueillants dans leurs questions. Et je me souviens euh, avoir étudié à Sciences Po Paris et là, nous avions beaucoup de nos enseignants qui commençaient euh, le cours en, en début d'année, en début de semestre, en nous disant, voilà de quoi on va parler et pour info, j'ai une carte dans telle partie. Ce n'est pas pour que vous commentiez, mais c'est pour que vous sachiez d'où je parle et vers quoi je serais naturellement tenté de vous emmener. Alors, moi, je suis tenté de vous dire, Michael, que tant mieux, si on sait, parfois, alors on n'est pas obligé de demander à tous les journalistes, ils peuvent, a, bien sûr, ils sont obligés de le dire, mais moi, je trouve que tant mieux si parfois on sait un tel vote pour un tel, ou un tel sur tel sujet, voire plutôt telle conviction. Comme ça, on sait vers où il va être tenté de, de, de naturellement de, de nous emmener. Et paradoxalement, même si on n'est pas d'accord avec lui, on lui fait peut-être euh, davantage confiance. Voilà comment, à titre personnel, je, je, je reçois euh, cela. Euh, euh, Michael. Euh, je ne sais pas si vous voulez réagir oui. ou, ou, ou oui. peut-être... Oui, oui. Oh, oh, Michael, et puis ensuite Romain Mazno, Michael.
4: Oui, oui, oui c'est excellent. Euh, effectivement, je suis très surpris de votre réponse que je, que je trouve admirative hein, en plus. Mais je ne pense pas que ce soit tout à fait le cas, que les journalistes que je nomme toujours pas euh, aient dit qu'ils étaient pour euh, un bord politique. Il n'est pas... Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas entendu annoncer officiellement. Ce serait... votre, Du coup, votre remarque serait très bonne, et pertinente. Euh, mais euh, c'est insinu oh, euh, voilà. Euh, Vous savez, euh, Michael. on dit euh, sur un homme politique euh, ouais. président sortant, on le nomme mm -hmm. que comme ça, mm -hmm. et euh, un homme qui se représente le président bon, l'occurrence Macron, euh, mm -hmm. alors que c'était Sarkozy. Ça, on, oui. Le mot Sarkozy n'avait
0: jamais été un, prononcé cette le, le
4: président ma... sortant.
0: Et pour Macron, c'était le président ah, Macron. Oui. Voilà. Okay. – Michael, vous savez… – oui. Ce sont aussi le genre de petits détails qui sont importants. Un auditeur m'a un jour interpellé en me disant que euh, dans mon émission, on fait, euh, on tient des propos dithyrambiques sur tel personnage politique. Je lui ai demandé, c'était sur un réseau social, je lui ai demandé de me citer à quel moment dans l'émission on a eu des propos dithyrambiques sur, sur le, le personnage en question et il n'a pas su me répondre. Alors parfois, on a tendance aussi à imaginer que euh, euh, faire des, 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 des petits propos procès d'intention, à imaginer que bah, parce qu'on n'est pas complètement d'accord avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord du tout et donc que forcément il soutient la personne que ah oui. pour laquelle on ne votera jamais. Euh, Romain, vous vouliez réagir à cet échange.
2: Euh, oui, ouais, moi je trouvais intéressant à euh, que que vous parliez de la neutralité. Moi non plus je ne crois pas à la neutralité du journaliste. Euh, en revanche, je crois quand même à heureusement, sinon je ne ferais pas ce métier, je crois à l'honnêteté euh, et à l'impartialité du journaliste. Euh, euh, alors euh, voilà, enfin en tout cas, moi j'essaye de faire mon, mon métier honnêtement et de façon impartiale, c'est-à-dire que quand je pars sur un sujet, je n'ai pas d'idée préconçue. Euh, et alors, est-ce qu'il faut euh, sortir sa carte de parti pour dire, voilà, moi j'ai été, où je suis, ou euh, je vote un tel euh, ou une telle Bon, je ne sais pas. C'est intéressant parce que j'ai fréquenté la même école que vous, mais je n'avais pas eu cette expérience. Mais, euh, okay. mais voilà, mais c'est pourquoi pas. Hein, c'est une autre mais, manière. Mais c'est ma, intéressant parce que c'est très... Euh, euh, Dis-moi d'où tu parles, c'est un voilà. peu de mes 68. Okay. C'est
0: peut-être aussi euh, très, très
2: chrétien. On ouais. nous apprend
0: là aussi qu'il faut être sincère et, et, et ouais. dire euh, dire qui l'on est. Euh, Michel, moi je voudrais vous remercier une nouvelle fois de nous avoir permis d'avoir euh, cet échange.
4: Et merci beaucoup aussi de m'avoir euh, permis de, 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 de discuter. Et effectivement, la neutralité d'un journaliste, je pense, ne peut pas exister non plus. Juste que... Euh,
0: J'espère essayer de... de je ne sais pas. Alors, sais continuons pas, à, à espérer, même si parfois c'est sans trop savoir. Michael, c'était une joie de vous entendre. Je, salue après, je vous salue, Michael. Et après, Michael de Roubaix, je salue Angélique de Nevers. Bonsoir, Angélique.
9: Oui, bonsoir. Euh, euh, oui, alors je voulais euh, intervenir sur le sujet de ce soir et puis mon intervention va recouper euh, ce qui a été euh, déjà exposé. Mais bon, euh, je pensais justement au début de l'épître de Paul à, à Tite euh, qui, à mon sens, définit très bien euh, l'état euh, du euh, chrétien messager euh, ou journaliste. Alors je vais vous lire... Hein, euh, Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour amener les élus de Dieu à la foi et à la connaissance de la vérité, conforme à la piété, dans l'espérance de la vie éternelle, promise avant les temps éternels par le, paie, par le Dieu qui ne ment pas et qui, au temps fixé, a manifesté sa parole dans un message qui m'a été confié suivant l'ordre de Dieu, notre sauveur. Voilà, et donc euh, je pense euh, euh, que la vocation du journaliste chrétien est, est un véritable apostolat. Alors une auditrice l'a là, 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 là dit, je l'ai écouté tout à l'heure aussi. Euh, le média chrétien, euh, en fait, ne doit pas être un produit un produit qui obéit à des modes, à l'ère du temps, à des politiques, à des technologies, à un système. Et le, le message transmis euh, doit toujours être en, en cohérence, enfin, avec le messager et le journaliste. Il a à se faire messager et témoin. Euh, donc ce journaliste chrétien, eh j'aimerais qu'il soit, qu'il garde toujours bien présent à son cœur voilà, une éthique qui est au fond l'essence de l'évangile. Et avec le souci d'aimer celui auquel il s'adresse, alors que ce soit des auditeurs ou des lecteurs, et de le respecter et de lui parler en vérité et comme un apôtre en chemin qui ne court pas près le temps mais qui prend le temps aussi comme un pèlerin aussi qui peut s'affranchir du carcan du volume standard pour tel texte ce qui est souvent une limite aride quand un sujet a besoin d'être rigoureusement traité alors je, le, je dis ceci parce que il y a très très longtemps dans les années 90 j'ai été, été rédactrice voilà, à la Croix et j'ai aussi travaillé un temps euh, à Pèlerin et ce qui me pesait euh, beaucoup, c'était ce carcan euh, du volume voilà, euh, c'était euh, comment dire et euh, oui, il fallait l'emporte-pièce un petit peu, vous voyez, c'était ça, c'était très très difficile Alors, je ne sais pas comment la, la presse chrétienne d'aujourd'hui, elle pourrait quand même, parce que euh, un petit peu se détacher ou faire éclater parfois sur euh, des, des sujets qui le, le nécessitent cite euh, ce, ce carcan, voilà, des colonnes, telle rubrique, euh, c'est tant de signes, ce sont tant de signes. Euh, voilà. Ce que je voulais partager, je sais que c'est difficile, mais comme euh, bon, je l'ai entendu aussi au cours de l'émission, c'est vrai que euh, prendre, prendre le temps euh, d'aborder un sujet avec le souci des lecteurs, et je aussi, bon, dernière chose aussi, je crois que aussi euh, le média chrétien, eh bien comme le Christ, et eh bien il doit s'adresser à tous, hein. donc à tous les lecteurs ou auditeurs, ouais. etc. Euh, il, est, il est là pour que euh, chacun
0: puisse Merci, euh, euh, retenir, de,
9: quelque... enfin, de, voilà, être attentif. De l'avoir dit,
0: vous nous parlez des carcans et, et l'horloge tourne et je dois demander à, à nos invités je crois que le père Venceslas aimerait réagir
3: Mais je crois que je, je vais penser à vous Angélique, la prochaine fois que je termine un texte sur mon ordinateur et que je tombe à peu près dans le bon volume et que je fais trois fois le tour de mon bureau en courant et en poussant des cris de joie parce qu'en effet le carcan existe toujours et, et de fait il est parfois frustrant en même temps je crois si je veux regarder les choses positivement, il nous oblige à, à toujours repasser notre pensée au crible pour aller à l'essentiel du message. Alors, moi, je, je, merci vraiment de, de nous avoir lu ce passage de l'épître à Tite. Merci de votre témoignage. témoignage. J'avoue que je n'ai pas été surpris qu'on vous avez dit ben oui, moi-même, j'ai travaillé euh, euh, à Bayard il y a quelques, quelques années, parce que mais oula, je, 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 on sentait l'expérience. Et euh, deux petites choses, vous avez insisté sur un mot, ne mens pas et ça oui. je crois que c'est toujours quelque chose de, de fondamental et enfin vous avez terminé en disant euh, à tous, il faut que ça parle à tous et ça c'est une pensée de Saint François de Sales que, que nous fêtons aujourd'hui euh, Saint François de Sales insistait pour que les prêtres soient tout à tous Merci beaucoup voilà. Père
0: <rire> Romain Masneau
2: bah je, non, j'ai pas grand chose à ajouter. En fait, je trouve que non, les, les mots qu'a qu dit Angélique, messager, témoin, pèlerin, euh, oui, je crois que ça définit bien euh, le journaliste. Et, et je ne crois pas qu'il faille se. Voilà, il y a effectivement ces contraintes de, de, de calibrage, comme on dit dans le jargon, mais euh, il ne faut pas forcément se défier du, du nombre de signes. Il y a aussi
0: de, de bonnes raisons d'exister. Merci beaucoup Angélique d'avoir été avec nous. Merci pour vos très merci. belles paroles de ce soir. Nous avons juste le temps d'écouter Pierre de Nantes. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir.
5: Voilà, je, je voudrais tout d'abord vous remercier tous les trois d'être des journalistes. Parce que c'est formidable d'être dans un pays où on a la chance d'avoir des journalistes. Et on en a plein. Et, et on a plein d'angles de vue, en fait. On a plein d'angles de vue. Moi, j'écoute tout le monde, en fait, de tous les bords et de toutes les attitudes. c'est hyper intéressant, c'est hyper génial. Donc, je voulais vous remercier déjà tous les trois d'être des journalistes, d'une part. Et, et d'autre part, je, voulais, je me demandais, en fait, alors, comment est-ce que vous choisissez vos thèmes, les thèmes que vous allez traiter Tous les trois, d'ailleurs, hein
0: Pierre, merci pour euh, cette question euh, ô combien euh, importante. En ce qui me concerne, je choisis oui. tout simplement les thèmes de, de ces émissions en essayant d'imaginer quelle question peut être posée à tous hein, pour apprendre ce qui a été dit Angélique et pour laquelle tout le monde aura une belle chose à dire, une belle chose à, à, à offrir euh, qui ne soit ni une discussion de comptoir ni d'une litanie de, de, de confidence personnelle euh, mais inviter chacun à avoir cette conversation euh, au, au coin du feu. Pour, euh, euh, voilà, pour que l'émission soit belle et euh, je crois que ce soir aussi euh, elle l'aura été euh, merci beaucoup Pierre pour euh, cette question importante, euh, Romain Masneau et le père Venceslas Débloque vont y répondre juste après une courte pause musicale qui peut-être répond un petit peu à cette question, nous écoutons le cœur des moines de l'abbaye de Tamier, le psaume 18 Ouvre mes yeux à tes merveilles
1: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF Oh,
0: Chanter le cœur des moines de l'abbaye de Tamier dans ce psaume 18. Et ce soir, vous nous avez dit à quel point les journalistes doivent ouvrir les yeux de leurs lecteurs, de leurs auditeurs à ces merveilles. Le psaume nous dit aussi Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Et nous avons fait de notre mieux pour accueillir vos paroles, même si nous avons, comme chaque soir, manqué un peu de temps. Et euh, en particulier, le temps de répondre à Pierre qui nous demandait comment nous choisissons euh, nos thèmes. J'ai essayé de répondre de mon mieux en ce qui me concerne. Euh, Romain Mazno, comment choisissez-vous vos sujets en tant que journaliste au Pèlerin
2: c'est une très bonne question, Louis-Auxil, et merci Pierre pour cette question. Euh, on choisit, sujets... d'abord, le choix des sujets, c'est un euh, une question centrale euh, quand on est euh, journaliste. Donc, on y consacre deux réunions. Euh, nous, euh, euh, avec le, le pôle Actualité à l'intérieur de la rédaction du Pèlerin, on a une réunion le lundi soir. On a une autre réunion, euh, une conférence de, 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 de rédaction le mardi matin, qui dure en général une heure et demie. Donc, le, on, bah en fait, c'est les sujets d'actualité. On se dit, voilà, euh, qu'est-ce qui est nouveau euh, qu'est-ce qui est susceptible d'intéresser euh, nos lecteurs euh, compte tenu de notre public qui est chrétien mais pas uniquement euh, donc un, un hebdomadaire euh, populaire, grand public euh, voilà, qui est ouvert sur le monde, qu qu'est-ce qu que nos lecteurs attendent de nous et en même temps euh, nous avec nos, nos convictions nos valeurs, qu qu de quoi on a envie de parler, on y consacre beaucoup de temps à discuter de, de, de ce choix de sujet
0: Lorsque j'ai commencé la radio, le coordinateur de la rédaction, Alain Baron, que je salue, m'avait dit euh, « le choisis choisit des sujets qui te plaisent, c'est la condition pour que tu sois bon à l'antenne. » Alors, euh, je choisis des sujets qui, qui, qui me plaisent, en espérant qu'ils plaisent aussi aux auditeurs. Je ne sais pas si cela fait euh, de moi quelqu'un de bon à l'antenne, mais je fais de mon mieux. Pierre, merci pour cette question. Je précise aussi que je suis entièrement libre des sujets que je prends. Je n'ai que les contraintes que j'ai moi-même fixées pour que l'émission euh, fonctionne bien. Et parmi celles-là, il y a aussi la contrainte du temps et il est déjà l'heure de remercier les auditeurs que nous n'aurons hélas pas eu le temps de prendre à l'antenne. Je salue Marie-Lys de Ville d'Avray euh, qui euh, s'est désabonnée de la Croix, pardon pour la Croix, euh, parce que euh, euh, à gauche politiquement, nous dit-elle voilà je lis ce qu'il y a sur l'affiche la que le Standard euh, euh, m'a écrite. Je salue Odette qui aimerait que l'on fasse participer davantage à la jeunesse, une émission avec euh, plus d'interventions euh, de, de plus jeunes. Et eh bien s'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, ils sont les très bienvenus à cette antenne, même si je sais qu'il y a aussi un effet d'époque et de génération et que appeler une radio euh, vient moins spontanément à l'esprit des plus jeunes aujourd'hui, j'en suis bien conscient. Euh, je salue, je salue Jean-Hermann de Lyon ainsi que Henriette qui nous écoute depuis, euh, l'Allier qui nous pose beaucoup de questions, comment vérifier les informations Les médias chrétiens les vérifient-elles autant qu'ils le peuvent, Henriette Je salue Brigitte. De, de Paris qui euh, s'attriste euh, des échos, des rumeurs qu'il y a dans certains sujets euh, liés à l'église. Je salue Mathieu de Rennes, que nous avons euh, eu à l'antenne aussi en, en début d'émission. Également Mathieu de la Vendée, Catherine de Toulouse qui aime les infos positives. Et il en faut aussi dans les médias chrétiens. Je salue Marie-Arlette qui est abonnée au Pèlerin et apprécie beaucoup euh, Merci Marie-Arlette. Je salue euh, Loris de Nantes qui... Euh, euh, évoque des sujets qui ne sont pas assez traités d'après lui. Cher Loris, nous aurons ce vendredi soir une revue d'actualité où les auditeurs pourront justement nous parler des actus qui, dont on n'aurait pas assez parlé ce mois-ci ou qui les ont touchés, émus, interpellés euh, ce mois-ci. Ce, ce pourrait être l'occasion euh, d'y revenir. Loris, je salue aussi Brigitte de euh, Béziers qui attend qu'on l'informe sur les effets secondaires des médicaments et Je crois que pour cela, il y a surtout des revues scientifiques qui peuvent nous informer au mieux dessus. On peut penser qu'on n'est pas fait pour les lire et pourtant, aller par exemple, alors j'ai cité le, le nom de, de Google Scholar qui répertorie beaucoup d'études scientifiques et ça, on peut aller se, se renseigner euh, soi-même et voir également sur PubMed euh, les commentaires qui en sont faits. Je salue également Patience qui attend euh, des journaux chrétiens euh, d'aborder euh, différents sujets difficiles. Patience évoque des sujets euh, très personnels, euh, familiaux. Évidemment, Patience, il est difficile de donner un écho dans des médias à, à des affaires personnelles, même si elles sont extrêmement difficiles. Euh, je voudrais vous remercier, vous tous, pour euh, vos méditations. Ce soir, vous nous avez je crois aidé à y voir plus clair dans, dans nos métiers. Et je vais demander à nos invités ce qu'ils ont pensé de cette première émission, On Écoute, dans la nuit à
2: laquelle vous participiez, Romain Mazenot. Bah C'était un plaisir d'être là avec vous, Louis Auxil, et d'écouter, d'échanger avec les auditeurs, d'être avec le Père Venceslas aussi. C'est un vrai, vrai plaisir. Euh, moi, j'ai été frappé par l'exigence des, des auditeurs envers les médias chrétiens. Euh, une bonne exigence euh, parfois critique mais c'est normal et c'est bien d'être critique et, et on est en France donc c'est bien aussi d'être critique euh, donc exigence mais aussi confiance une, une confiance qui est, qui est touchante et qui, qui et qui est, voilà qui, qui, est, qui donne des raisons d'espérer comme on a dit Pervez Slass débloque
3: eh bien, euh, le sujet, c'était qu'attendez-vous Et moi, j'ai entendu ce soir une véritable attente, justement. Euh, C'est pas... Il euh, n'y a pas rien. Non, au contraire, il y a une véritable attente, complètement habitée. Et moi, j'ai surtout entendu un, un encouragement. Alors, euh, évidemment, Romain et moi, et vous, le exil, on, on, on l'avait euh, premier plan, mais... Euh, je crois qu'il faut vraiment le répercuter à tous nos, nos confrères, consoeurs parce que vraiment, c'est un encouragement qui est, qui est important et de fait qui nous révèle euh, la, la, la beauté du, du métier, la beauté de, de cette activité et son importance. Alors vraiment, un grand grand merci euh, à tous avec qui nous avons pu parler et aux autres que nous n'avons pas pu euh, avoir directement euh, en ligne. Et grand, grand merci à tous.
0: Merci. Apporter de la joie et de l'espérance, parler de l'enseignement de Jésus, de la doctrine sociale de l'Église, des saints, donner des témoignages incarnés, être accessible aux personnes handicapées, faire vivre une communauté reliée à ses racines, faire parler les jeunes, aider à y voir plus clair entre ce qui est vrai, ce qui est moins et ce dont on ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas. Voici de nombreuses attentes que vous avez citées ce soir. Merci, chers amis d'être exigeant envers nous, parce que c'est ce qui nous aide, nous journalistes, à devenir meilleurs. Merci pour euh, tous vos témoignages de ce soir. Merci au père Venceslas des blocs, du euh, diocèse de Cambrai à Romain Masneau, du Pèlerin. Merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit. Alexis, Marie-Thérèse et Marie-Élisabeth, ce soir et enfin, merci à vous, chers auditeurs. Je vous souhaite une nuit tranquille et reposante, car demain, je vous en informe, sera un grand jour.